0: Robert Hassler foi um dos agentes do FBI mais importantes para o estudo de crimes violentos. Afinal, foi através do seu empenho profissional que a mente dos assassinos em série foi apresentada a nós. Mas, para chegar em suas conclusões, Robert precisou lidar com dezenas de casos, um diferente do outro, nos quais nem sempre obtinha êxito na identificação do criminoso. No episódio de hoje, veremos em detalhes o trabalho de perfilamento em um caso criminal e as consequências decorrentes dele. No fim da década de 80, o Centro Médico Isaac Ray, de Chicago, era um dos vários colaboradores do Projeto de Pesquisa de Personalidades Criminosas do FBI, sendo o principal representante o próprio diretor e doutor James Cavanagh, que recebia os recursos diretamente da Escola de Medicina Rush, responsável por tratar de questões ligadas à psiquiatria forense. Agora, sobre o projeto de pesquisa do FBI, o principal fundador foi o nosso já conhecido Robert Hesler, que possuía uma longa amizade com o Dr. James. No entanto, essa amizade se tornaria mais forte quando, em 1986, Robert recebeu uma ligação do doutor que o pedia para ajudar a resolver um caso policial. De acordo com James, uma jovem aluna e estudante da Universidade de Rush, Lori Rochette, havia sido encontrada brutalmente assassinada nos trilhos da ferrovia da cidade. Ele explicou para Robert que a jovem estudante era uma aluna excepcional, gentil e que liderava uma campanha para que fosse reinstalado no campus o Serviço de Segurança para Mulheres. Mas quem foi Lori Rochette vai muito além disso. A família Rochette nunca foi rica, fato que fez com que Lori começasse a trabalhar aos 15 anos de idade em uma padaria. Eventualmente, ela passaria por uma loja de roupas femininas e uma mercearia de Chicago. A sua vida escolar era notável, ela tinha conquistado diferentes tipos de prêmios de honras no fundamental em ensino médio. Fato que a fez conseguir uma bolsa de estudos para um colégio renomado local e mais tarde decidiu ir para a Universidade de Illinois, onde conseguiu finalmente se formar. No outro ano, terminou na escola de Medicina Rush, onde morou em um apartamento do terceiro andar do prédio fora do campus. Um passatempo favorito de Lori era viajar. Um pouco antes de começar sua vida acadêmica, ela viajou para Tucson e para a Califórnia algumas vezes. Alguns meses antes de outubro de 1986, Lori também tinha voado para a Europa para visitar o seu irmão e pouco menos de um mês antes de sua morte, ela apresentou toda a Chicago para os seus familiares. Em resumo, existem muitas Lori Rochette por aí. Pessoas gentis, aventureiras e que carregam consigo uma boa energia. Lori também gostava de bichos de pelúcia e de cores pastéis, mas ainda mais adorava inspirar os seus amigos a darem o melhor de si. Contudo, o seu fim tragicamente viria a acontecer enquanto ela cursava o Colégio de Medicina Rush, localizado em um bairro perigoso e traiçoeiro. Na época, o corte do Serviço de Proteção para as Mulheres do Campus ocorreu devido ao corte de verbas, então não havia nada que ela pudesse fazer para reinstalá-lo. Porém, o seu esforço contínuo fazia com que todos adorassem a personalidade de Lori, e como resultado, a sua morte causou tumulto regional e foi questão de tempo até que problematizassem a falta de segurança. Devido à magnitude da tragédia, o próprio Departamento de Polícia de Chicago viria a procurar o FBI. Naquele momento, Robert estava ciente de que um homicídio violento facilmente era capaz de traumatizar os familiares, amigos e colegas da vítima. E na verdade, era através desse ponto de vista humano que ele procurava sempre fazer mais do que o necessário para ajudar na resolução de um caso criminal. A notícia contada pelo Dr. James Cavanaugh não era muito boa para se ter por telefonema, mas Robert rapidamente se envolveu no caso, disposto em resolvê-lo. Contudo, para isso, ele precisaria entender o que antecedeu ao crime, retornando assim para uma noite antes do achado do corpo de Lori Rochette. Quem ficou responsável de mostrar o caso foi o oficial Tom Cronin, que no passado tinha sido aluno do próprio Robert. Segundo as investigações policiais, no sábado do dia 17 de outubro daquele ano, Laurie permaneceu no centro médico estudando ao lado de vários dos seus colegas. Os estudos se estenderam até por volta da uma e meia da manhã, quando a garota desceu ao lado de um amigo até a garagem do estacionamento do local. Lori levou seu colega até um outro andar da garagem, onde ficava o quarto do sujeito. Aquela seria a última vez em que a jovem seria vista com vida. O seu corpo foi encontrado por volta das 5 e meia da manhã próximo de um cruzamento da ferrovia de uma comunidade negra e pobre de Chicago. De acordo com o relatório da autópsia, Lori foi violentada sexualmente diversas vezes e apresentava ferimentos causados por um objeto contundente na região do rosto. Além disso, alguns traumas foram observados em seu tronco. O médico legista acreditava que a jovem tinha sido atropelada, possivelmente pelo seu próprio veículo. Quando o carro foi encontrado, a polícia notou que as portas e o porta-mala estavam abertos. Ao que parece, o único objeto roubado foi a carteira da vítima. O primeiro sujeito a ser duramente investigado foi um jovem que vinha tentando ter um relacionamento com Lori fazia meses. De maneira peculiar, na noite do crime, ele tinha chegado na cidade e apareceu de surpresa pela manhã no dia do seu assassinato. Alguns colegas também foram entrevistados sob suspeita, em principal, aquele que pegou carona. Além deles, a policial notou que o zelador era um dos homens que possuía fácil acesso à garagem, mas nada apontava para o seu envolvimento no crime. O bairro em que Lori morava também foi profundamente investigado na procura de algum vizinho suspeito. Os investigadores também apresentaram anseio em procurar pelas pessoas e funcionários que costumavam transitar próximo aos trilhos em que o corpo foi encontrado, indicando uma confusão sobre o que fazer. Robert logo notou o fato de que eles estavam atirando para todos os lados na esperança de que, por sorte, encontrassem o assassino. Ele então parou, examinou as fotos da cena do crime, o relatório do legista e todos os outros arquivos sobre o caso. Algum tempo depois, Robert foi até a casa do oficial Tom Cronin, onde ofereceu o seu relatório final sobre o que poderia ter acontecido. Segundo Robert, ele acreditava que o crime ocorreu em um semáforo próximo do centro médico, onde possivelmente um grupo de pessoas a interceptou e bloquearam sua passagem. Anterior a isso, quando o seu colega saiu do carro, Lori deve ter acreditado que a porta do seu veículo estava trancada e, por aquele motivo, não esperava que um dos agressores conseguisse abrir a porta tranquilamente. Esse grupo teria feito ela dirigir até um local isolado, onde a violentaram, mataram e levaram os seus objetos pessoais. Robert resumiu o caso como um crime de natureza oportunista, ou seja, a agressão sexual ocorreu como um reflexo de segundo plano ao ataque. O objetivo daqueles homens provavelmente era apenas assaltá-la, mas acabaram prolongando a violência, e matá-la era a única forma de impossibilitar que Lori os identificassem mais tarde. O grupo provavelmente compartilhava de um grande nível de psicopatia, e a violência anal remetia a crimes que geralmente ocorrem em prisões. No fim, ele aconselhou a Tom a procurar por grupos de 3 a 6 jovens de 15 a 20 anos com passagem pela polícia e que viviam perto do local de rapto e do cruzamento ferroviário em que o crime ocorreu. Robert considerou o perfil criminal como algo óbvio, mas ao mesmo tempo, não muito. Afinal, inicialmente as buscas dos investigadores responsáveis pelo caso foi muito longe do perfil que o FBI havia montado. O agente explicou que, embora fosse comum homicídios serem cometidos por pessoas próximas, não é algo realmente definido. Além do mais, vários indícios no crime indicavam para um ataque em grupo. O próprio médico vigista havia apontado para uma grande quantidade de sêmen no corpo da vítima, mas mesmo assim a polícia esperava encontrar apenas um suspeito. Quando o perfil foi lido, a polícia passou a procurar por um grupo de criminosos compostos por membros mais velhos, acompanhados de garotos menores de idade. Eles acreditavam que, se fossem jovens, estariam se gabando do crime. Em resultado, vários policiais passaram pelas comunidades e espalharam que procuravam por suspeitos que vinham confessando o crime. Assim, vários moradores passaram a relatar que notaram que um jovem da região estava comentando sobre ter assaltado uma enfermeira. Em resultado, seria questão de tempo até que os criminosos fossem localizados. Depois que a investigação foi restaurada, a polícia ofereceu uma grande quantia de aproximadamente 45 mil dólares por qualquer informação que levasse ao paradeiro dos jovens dentro do perfil do FBI. Eles andaram através das comunidades e finalmente encontraram quatro suspeitos em potencial. O mais novo se chamava Calvin Hollins, de 14 anos e ao ser interrogado, ele rapidamente confessou o crime. Em seguida, o seu irmão Larry, de 16 anos, e os outros dois amigos da dupla, Marcelius Bradford, de 17 anos, e Omar Saunders, de 18, também confessaram a autoria do assassinato. Entre os quatro, apenas Larry e Marcelius possuíam uma longa ficha criminal envolvendo prisões por crimes menores e histórico de estadia em reformatórios. O julgamento não demorou muito para acontecer, e nele a promotoria trouxe a versão dos acontecimentos da noite do crime. De acordo com a acusação, após uma noite agitada, o quarteto ficou sem dinheiro e decidiram roubar um carro. Foi então que encontraram Lori parada em um semáforo, onde dois deles pararam na frente do veículo da vítima, enquanto os outros dois tentaram abrir as portas. Já dentro do veículo, eles a conduziram até próximo dos trilhos do trem, onde agrediram ela com um bastão pontudo. Os promotores relataram que a arma usada era a mesma que a própria Lori possuía dentro do seu veículo para defesa pessoal. Nos trilhos, o quarteto a violentou diversas vezes, até a vítima perder a consciência. No fim, eles esmagaram sua cabeça com um bloco de concreto enrolado em um saco plástico e, em seguida, passaram com o carro por cima do corpo. Depois do crime, os réus teriam retornado para o conjunto habitacional em que viviam. Eventualmente, alguns deles tentaram negar suas confissões ao relatarem terem sido coagidos pelos investigadores a confessar o crime daquela forma. Mas essas alegações foram recusadas e todos eles foram condenados. Dos três acusados, apenas Calvin Owens, com então 14 anos, foi enviado para um reformatório. O restante do grupo foi transferido direto para a prisão, onde pagariam pela sentença de prisão perpétua. Marcelius, no entanto, teve sua pena reduzida a 12 anos após testemunhar contra Larry Ollins. O desfecho trouxe paz para os familiares da vítima, mas a comunidade universitária ficou por um bom tempo abalada e receosa da segurança no local. Em resposta, a Universidade de Medicina de Rush reestabeleceu o serviço de escolta para mulheres no campus. Mas, infelizmente, aquele não seria o verdadeiro final do caso de assassinato de Lori Rochette. E eu vou te contar o motivo. Mas, antes, aqui vai um breve resumo de uma pessoa importante para o caso de hoje. Em meados do ano 2000, a advogada Caitlin Zellner foi considerada uma dos 10 melhores advogados dos Estados Unidos. Ela ganhou atenção depois de conseguir vencer diversos tipos de casos de condenação injustas. Assim, nos anos 2000, os três réus entraram em contato com o escritório de Caitlin Zellner, que aceitou ser a advogada do trio. Ela logo percebeu que havia algo errado no processo, que condenou aqueles homens. O fato que mais chamou sua atenção foi de que não houve provas de DNA durante o julgamento. Isso porque todos eles confessaram os crimes e, diante as provas circunstanciais, eles facilmente seriam considerados culpados. Mas em frente às provas de DNA, não haveria caso. Caitlin então, solicitou testes de DNA que foram realizados entre os anos de 2001 e 2002. Algum tempo depois, os resultados inocentaram todos os envolvidos no caso. Os quatro acusados entraram com ações de direitos civis contra a polícia e foram recompensados. Mas, além disso... No mesmo ano, uma ligação anônima para a polícia de Chicago trouxe um novo desfecho ao caso. Segundo o relato, os verdadeiros assassinos eram Duane Roach e Ed Harris, que foram submetidos aos testes de DNA que compararam o perfil genético encontrado no sêmen dos agressores de Lori com um os novos suspeitos. O resultado foi positivo, e dois anos depois, os dois se declararam culpados pelo estupro e assassinato da jovem universitária. A sentença foi de 75 anos de prisão para cada um. Com isso, os verdadeiros fatos da noite do crime vieram à tona. Na verdade, Lori não foi abordada em um semáforo como propôs Robert Hasler. Sim, Robert Hasler e três inocentes foram coagidos pelos investigadores. O que aconteceu, na verdade, foi que Dwayne e Ed a abordaram quando a viram estacionando seu veículo em um beco próximo da residência da jovem. Eles sequestraram a garota sob a ameaça de uma faca e a levaram de carro até uma região isolada, onde violentaram ela diversas vezes e esmagaram sua cabeça com um bloco de concreto. Na época, Duane possuía três condenações por agressão sexual e Ed, duas condenações por roubo. Diante a resolução do caso, o promotor Pat O'Brien, que foi um dos promotores oficiais do caso, foi questionado sobre as evidências de DNA. Ele respondeu que, na época, seguiu as evidências existentes em suas mãos, os fatos e a lei do Estado de Chicago. Os homens acusados injustamente foram contra aquilo e disseram que Pat, na verdade, sabia muito bem que as evidências de DNA teriam excluído eles da lista de suspeitos antes mesmo do julgamento. Os homens alegam que a promotoria tinha consciência de que estavam prestes a condenar para sempre a vida deles. Omar disse em uma entrevista que eles se sentiram condenados antes mesmo de serem levados a julgamento. O homem alegou que quando foram levados para o departamento de polícia, eles foram ofendidos pelos termos mais depreciativos que se pode imaginar. O preconceito e desleixo por parte da justiça estava evidente. Quando Omar foi inocentado, pouco tempo depois ele escreveu um livro onde contou sobre todo o caso em que foi acusado e sua vida durante os anos preso. Omar também compartilhou que durante a noite do dia em que foi acusado, ele sonhou com Lori, que dizia a ele que tudo terminaria bem. Porém, no dia seguinte, todos eles foram condenados e o horror se iniciou. Dessa forma, em frente a todos os momentos traumatizantes, não apenas Omar, mas todos os outros condenados injustamente, decidiram finalmente recomeçar suas vidas.